0: Oi, oi pessoal, vamos então mais para um episódio do Chadas 4, hoje o tema vai ser sobre o excesso de entrega ao outro, a gente também pode falar sobre a dedicação ao outro, e para isso a gente vai falar um pouco do, do mito de volta de Narciso, mas mais da perspectiva de eco. Vamos lá? Hoje a gente está com a nossa Ninoca, a é distância. Então estamos aqui nós quatro reunidas mas a Marina, ela tá tá fazendo uma chamada de vídeo. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Oi, tudo certo? Perfeito. Então, gente, por que que a gente vai falar sobre Narciso e Eco e a gente vai recorrer à à mitologia? A gente fala muito de mitologia aqui e a gente usa os mitos porque nós, da Psicologia Analítica, a gente entende que o mito, ele revela uma verdade profunda. Né? Então, ele fala sobre a natureza humana, ele fala sobre é, os aspectos psicológicos, né? o drama que passa dentro da psique de cada indivíduo. Então, as histórias trazem à tona as verdades, verdades profundas, né? que dizem que, né? que tem relação com, com a nossa alma, com a nossa psique. E aí, a gente traz o um mito para a gente poder entender de uma forma mais clara, poder enxergar de longe, poder olhar, né? enfim... É, teve um podcast que a gente falou sobre Narciso só que a gente falou de Narciso e sobre o amor próprio e aí hoje vai ser diferente hoje a gente vai falar de Narciso, a história de Narciso mas vai focar mais na perspectiva de eco para falar sobre essa entrega ao outro e a dificuldade da entrega a si mesmo né? a dificuldade de entrega ao seu próprio processo a sua própria medida né? uma inconsciência da sua própria medida e vamos lembrar do mito de Narciso? Vocês lembram, meninas?
1: É, eu lembro meio por cima, amiga, mas dá uma, uma enfatizada aí, acho que vai ser bom. É, acho que é legal até pra quem não, não tem ouvido, né? A gente recomenda que ouça o podcast do, do Chá de Narciso. Mas acho que é legal retomar um pouquinho, né? Pra todo mundo para uma lembradinha, né? Então, Narciso. Então, Narciso, aquele jovem,
0: exuberante, muito bonito. Ele é filho de Líriope e ela é uma ninfa. E ele é filho de um deus, de Césifo. Então ele, ele é filho dessa união, dessa relação entre esse deus rio e uma ninfa. Só que Césifo ele estuprou Líriope. Então assim Narciso ele é filho de uma violência, né? Ele é filho desse ato de violência. E é, ele nasce, ele nasce com uma beleza muito exuberante. Ele é um, ele é uma criança muito bonita. E desde pequeno, assim, por chamar muita atenção, Líriope teve uma preocupação, né? Será que essa beleza não vai chegar a atrapalhar a vida de Narciso, né? O quanto essa beleza pode ser também um impedimento, algo difícil, algo difícil para a condição dele. E ela vai até Tiresias, que é o vidente, né? Ela consulta esse vidente para realmente saber, né? Será que o meu filho vai ter uma vida longa? É, a beleza vai atrapalhar a vida de Narciso? Ele vai ter uma vida longa? E Tiresias, o vidente, ele fala, ó, Narciso vai ter uma vida longa desde que ele não se conheça. Então, é interessante, né? É, ele consegue é, sobreviver, ele consegue ter uma vida longa desde que ele não venha a saber realmente sobre si mesmo. Desde que ele não venha conhecer o mais profundo é, dele. Bom, e aí tá, beleza, esse é Narciso e Eco. Né? onde que Eco entra nessa história então Eco, ela morava no Olimpo né é, ela era uma ninfa muito comunicativa muito falante com uma habilidade muito grande de comunicação e um dia ela se mete numa um pouco um pouco ruim para ela ela acaba sendo chamada por zeus para distrair a mulher de zeus que é era porque Zeus queria dar uma fugidinha, né? Pular uma,
1: uma <risos> cerca. pular uma
0: cerquinha. E ele falou pra, pra Eco, né? Distrai a Era enquanto eu saio, né? E ela acaba fazendo isso, ela acaba distraindo a Era, e no final das contas, Era tudo vê, né? Era sempre descobre as as puladas de cerca de Zeus. E no final das contas, Era descobriu e com isso ela deu uma punição para Eco, né, então ela expulsou Eco do Olimpo e de punição ela fez com que Eco fosse amaldiçoada, né, então Eco, ela perdeu a autonomia de dizer o que ela bem entendia, o que ela bem quisesse, e ela passou apenas a reproduzir, a dizer o que o outro dizia, né, a repetir. E é interessante aí nessa parte do mito, que ela passa a reproduzir, mas não a, a, a reproduzir de uma forma criativa, né? ela passa a reproduzir de uma maneira mais mecânica, de uma mene, maneira mais é, dependente do outro, do que o outro diz, né? e não tanto a repetir de uma forma criativa onde ela pudesse ampliar a consciência, né? ela fica mesmo, parece que, refém desse outro, né? ficou condenada né? a repetir o que o outro dizia. E aí, bom expulsa a Eco do Olimpo, né, ela vai morar numa floresta, e aí é onde Eco e Narciso eles acabam se encontrando, né. Eco, quando encontra Narciso, Narciso tá com outros amigos, né, Narciso é um jovem muito bonito, de uma beleza muito exuberante, muito apaixonante, e ela cai de amores por Narciso, ela se apaixona totalmente, perdidamente por Narciso. Mas ela não consegue conversar com Narciso. né? E tem uma parte no mito que Narciso se perde na floresta. E ele se perde desses amigos. Ele fica sozinho. E ele vai tentar encontrar esses amigos na floresta. E Eco, não conseguindo conversar com ele, passa a acompanhá-lo. Acompanha Narciso, mas sem conseguir se comunicar ativamente. Tem uma hora que Eco... É, Narciso percebe a presença de Eco... e aí ele leva um susto... e aí que tem um diálogo entre eles que é bem interessante... então... É, Narciso fala... aqui não há alguém... e é. Eco diz... Há alguém? Vem... Vem... Por que foges de mim? Por que foges de mim? Vem para junto de mim... unamonos... nos Afasta-te de mim... nada de abraços... prefiro morrer... não me entrego a ti... Me entrego a ti. Esse é o diálogo entre Eco e Narciso. A Rafa deu uma ajudadinha aqui na, na voz foi um de foi improviso pessoal. <risos> e é interessante que assim cada um ouve o que o que bem entende, né? Cada um ouve o que quer ouvir. E Eco, né? Escuta Narciso de, se declarando, mas ela escuta o que ela quer escutar de Narciso. Né? Ela não consegue também escutar Narciso, né? É, Narciso a chama, e aí, quando ela corre para Narciso, ele a repudia, e aí Eco começa a definhar, né? Então tem um desencontro, né? É esse, esse chamado para o encontro, mas esse chamado para o encontro que gera um desencontro, né? E aí Narciso, enfim, repudia a Eco, e é aí que vem a deusa Nemenis. Némesis e a deusa da justiça e acaba punindo Narciso por ele ter desprezado, por ele ter repudiado o né? É, enfim, né? Nêmenis, ela, ela roga como roga como praga é, a questão de que Narciso ele nunca vai é, ele vai se apaixonar por alguém, mas que ele nunca vai poder é, ter essa essa pessoa.
2: Porque lembrando... Oi, gente, é a Marina aqui. Tô de longe, mas estou com vocês. Que essa, a Nêmesis é a deusa da justa ira, né? Então, todo mundo que se excede, ela pune. É isso?
1: Perfeito,
0: perfeito. Ela é a deusa da justiça. Ela é que vai fazer a justiça. Exatamente. Bem lembrado. Enfim, é... Nêmesis ela acaba fazendo, rogando essa praga, né, a Narciso, né, e Eco acaba definhando, né, e assim, o fim do, da história ali de, de Eco e de Narciso é que Narciso também, né, acaba definhando, né, e Eco também definha, mas Eco continua, até, a, até suas últimas forças, querendo uma resposta de Narciso, querendo que Narciso olhe para ela. E aí, enfim, a gente fala dessa, né, dessa possibilidade de eco de olhar para o outro, né, de reconhecer o outro, mas da impossibilidade de Narciso, né, de olhar e de, e de se encontrar com o outro. Né? Mas hoje a gente está olhando da possibilidade de eco. É, meninas, o é, que, que mais chama a atenção de vocês, assim, dessa dinâmica, dessa relação entre os dois aí, de Narciso e Eco?
3: Eu acho interessante, né, o nome dela é, tá muito associado ao ecoar, né, a maneira como a gente vê, e nesse diálogo que a gente fez, Carlota, fica muito evidente que por mais que eles estejam conversando, não tem conversa, né, acho que o que mais me chama a atenção entre esse mito, assim, é que ele fala de um encontro que, no fundo, é um desencontro, né, acho que... muitas vezes na vida... a gente sente que a gente está conversando com alguém... que a gente está se encontrando com alguém... que a gente está se relacionando... e no fundo, no fundo... se a gente estiver muito aproximado dessas imagens... né, a gente não está encontrando com ninguém... nem conversando com ninguém... né? precisa de uma entrega
1: maior do que só estar presente no mesmo espaço. né? Sim, Muito legal, Rafa, que você trouxe. E para mim, assim... eu eu lembrei bastante do podcast que a Nina... inclusive conduziu um pouco mais... sobre eros e psique Que a gente falou muito do encontro mesmo, né? Dessa conexão. E é isso, né? Assim, acho que com o Narciso e com o Eco... Não tem conexão, não tem relação, né? E isso do ecoar, né? Então, ela repete a a última frase, né? Mas é muito legal esse finalzinho ali do diálogo... Que o Narciso diz que ele não vai se entregar... E ela se entrega, né? Então... E essa dependência, né? Que muitas vezes as relações são muito permeadas, né? Essa codependência, né? Porque ao mesmo tempo... um comportamento uma atitude se alimenta a partir do outro comportamento né? essa relação é muito dinâmica né
3: é, eu só queria colocar uma coisa que me ocorreu aqui agora né a, a Carlota começou hoje falando para nós que os mitos trazem muito é, refle- é, ref, são reflexos muitas vezes de algo que tem no nosso psicológico né? então a gente vê no mitos coisas que são nossas e o que me chamou muito a atenção, né, com a hora que a Bá disse, a gente fala o mito de Eros e Psique, de Narciso e Eco, né, a, a Carlota citou vários outros deuses na história, então é interessante que toda a história do mito, ela tá sempre é, voltada para relações, para quanto existem relações entre esses deuses. E se a gente tentar entender, isso significa que nós somos seres relacionais, né, que a gente não pode querer também é, nos entendermos sem estarmos em relação com nós mesmos, com o outro, com a sociedade. Então, eu acho que me chamou muito a atenção, né? o quanto esse mito reflete o desencontro, mas ao mesmo tempo que ele traz a ideia de que as relações são a maneira como a gente se relaciona.
2: E parece que nesse mito fala dessa relação, né? de uma personalidade mais narcisista com o que a Bárbara estava falando dessa personalidade mais dependente da Porque é interessante é, a coisa que você trouxe, Rafa, também, do ecoar, então, é como se ela ficasse em função dele, né, ela refletisse ele, ela funcionasse até como aquele lago, às vezes, que reflete ele, como se a, a única vontade dela fosse ele, né, ela não tivesse mais, não acessasse mais os desejos dela, né? é, a identidade dela fica em função uhum. da identidade do outro, que é auto autocentrado, né.
0: Perfeito, perfeito. E é interessante, né? Porque, é assim, ela fica repetindo e não é uma repetição que possibilita uma ampliação de consciência. Eu, eu, eu tenho uma sobrinha pequena e aí ela fica repetindo, né, ela não consegue falar certinho ainda, mas a gente fala uma coisa e ela fala do jeitinho dela repetindo. Esse repetir da criança tem como intuito, tem como finalidade uma uma expansão da consciência normal a gente repetir, né, o quanto a gente copia o outro, né, copia o nosso professor, às vezes eu atendo psicoterapeutas que iniciaram a prática da psicoterapia agora, o ofício de ser psicoterapeuta, e aí eles falam, ah, né, poxa, algumas coisas eu falo igual você, e assim, o quanto a gente se espelha no outro, né? E é normal, né? Não é um estou é um copia e cola literal, né? É um copia e cola para depois isso, esse aspecto, né? Ir se integrando e ir se formando da nossa maneira. Mas esse ecoar, esse refletir, é, esse repetir da eco é, ele acaba petrificando né? faz com que não haja uma ampliação de consciência né? ela fica
1: petrificada mesmo ela fica engessada naquela posição mecânica né? Assim, é, é um repetir daquilo que foi né? sem essa criatividade né? que a criança, por exemplo, traz é, exatamente Eu acho que sem a aprendizagem, é né? isso que a gente está
3: dizendo porque quando a gente repete, você né? falou, falou a palavra refletir e tem a ver com reflexo, né? Com a gente hum. olhar para algo. E tem a ver também com pensar, né? É, quando a gente reflete, a gente pensa. Então, acho que o refletir, ele pode ser, sim, uma forma de aprendizado. Né? Quando eu faço algo que, que alguém já fez, eu tô fazendo do meu jeito. Eu tô tentando entender como eu me sinto, o que, que aquilo é para mim. Tendo um senso crítico. Mas é possível né? repetir simplesmente sem pensar. né? Entrar no modo automático. Que a gente fala muito né? É, disso... Nos processos de psicoterapia É que a gente tem que perceber Quando a gente está em modo automático Quando a gente está repetindo alguma coisa Sem nem se dar conta que está ecoando né, Algo em nós Que às vezes a gente está num padrão Que ecoa, né? Que vai repetindo, 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 repetindo. Então, a gente precisa, talvez, tomar consciência. Acho
0: que é isso que a Carlota está trazendo. É é, é bem importante isso. Uma coisa é a repetição, que amplia a consciência, né? Repetição como forma de aprendizagem. Outra coisa é a repetição sem uma possibilidade, né? De de desenvolver o nosso ego, de desenvolver a nossa consciência, de ampliar. né? É um repetir por repetir, né? E, e fica num ciclo, parece que, vicioso mesmo.
3: Mas você acha que existe a possibilidade... em toda repetição de tomada de consciência... de a gente entender o que está acontecendo? Porque, às vezes, eu sinto que... É, a gente repete coisas na vida e modelos... É, ainda por não se dar conta... de que precisa olhar para aquilo... que precisa sair do modo automático. Mas, talvez, em algum momento... isso seja possível.
2: Eu acho que é uma tentativa da psique... né, de, de integrar isso... Então, a, a, o próprio processo do repetir é uma tentativa de integrar. A Carla trouxe o exemplo da sobrinha dela e a criança faz muito isso, não faz? Quando ela começa a assistir um desenho, ela assiste repetidamente hum. o mesmo desenho, mesmo, 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 a mesma história, e, porque eu acho que a psique está justamente nesse processo de tentando integrar aqueles conteúdos e a gente conta a mesma história várias vezes, eu acho uma tentativa de compreensão.
1: Faz bastante sentido. acho que é por aí mesmo, assim, fiquei pensando até nos próprios processos de psicoterapia, né, o quanto muitas vezes a gente se vê diante de um tema que a gente precisa ficar elaborando, repetindo e pensando a gente às vezes leva sessões e sessões e sessões para falar do mesmo assunto e tá tudo certo, né? Acho que é uma forma de ir trazendo para consciência, né? Mas acho que é isso. Acho que é esse alerta de, tá, beleza, eu tô repetindo, mas o que eu posso fazer com isso, né? Trazer para consciência. É. Me lembra
0: até aquele texto do Freud, né? Repetir e elaborar. É, enfim, ah, é. É, o, o título é outro, mas é isso, né? O quanto a gente repete também para poder elaborar coisas que talvez, assim, antes não tinham sido digeridas, que a gente não conseguiu integrar com a Marina é, trouxe pra gente também, mas e depois de um tempo, quanto aquilo começa a se tornar mais digerível, né, quanto aquilo começa a, a se tornar mais aceito pela nossa psique. E eu acho interessante, né, que a gente tá
3: discutindo e talvez esteja ficando claro muito para mim a diferenciação entre refletir, repetir, é, acho que digerir algumas informações do ecoar, né, eu acho que essa imagem do eco ela é uma imagem mais seca né? a Carla está trazendo muito isso que o ecoar ele, tem, ele é de um outro jeito né? ele, ele impossibilita às vezes essa consciência né? e talvez a gente precise ter dentro de nós a diferença de um, um refletir, de um repetir no sentido de estar aprendendo, de estar se conhecendo de um movimento às vezes de um eco né? o eco eu penso muito no som que é aquele, aquele som que vai rebatendo rebatendo, uhum. rebatendo até ele sumir eu acho que é uma sensação muito diferente de quando alguém diz uma coisa e ela repete para você a mesma frase, você escuta quando a pessoa fala, né? Eu acho que o eco ele tem um, uma sonoridade na alma de um jeito diferente.
0: Com certeza, com certeza. Isso é muito legal, né? Porque assim é, o, o eco é muito legal no sentido que você trouxe da, do aspecto da, de ser seco, né? Esse eco seco, né? De eco. <risos> o eco, essa, esse refletir de eco é um eco mais seco mesmo, sem muita profundidade, né? e se a gente for pensar, né, ela não consegue realmente administrar muito bem o que narciso diz, né? Ela entende outra coisa. Ela, ela entende o que ela consegue entender. E aí realmente falta profundidade, né? Falta profundidade. Parece assim que é uma psique mais imatura nesse ponto, né? Que falta ainda trabalho, falta profundidade, falta também a a, a possibilidade dela de lidar com a incapacidade de, de narciso né narciso ele está preso em si mesmo né ele ele por ter por ter é, fugido de eco de ter né, expo, né enfim expulsado o eco ali a do entrar. abraço da entrega ele acaba ficando preso em si mesmo uhum. né e ela presa nele e ela presa nele exatamente essa é a parte né e ela enfim ela, ela o deseja muito, ela, ela quer se juntar a Narciso, mas antes ela precisa se juntar a ela mesma, né por isso que fica um pouco seco, sem profundidade, né talvez tenha aí uma, uma, uma frustração não elaborada nesse ponto, né talvez ela precise lidar com a frustração de que Narciso não pode ser dela e que talvez ela tenha que correr atrás dela mesma, né, de, de se desenvolver, né, de ecoar a si mesma e, e não o
1: outro. E ouvir a própria voz, né, e <risos> eu... além de, de repetir, né, o que o Narciso diz, é, se ouvir, né, é falar.
0: Poder encontrar essa voz, né, porque ela encontra a voz do outro, né.
1: É, eu acho
3: interessante né que quando a gente pensa é, em duas pessoas distintas... né a gente consegue imaginar talvez alguém sendo mais narciso, alguém sendo mais eco... mas como você trouxe no começo, né, nós temos os dois lados em nós. Então muitas vezes eu me vejo nesse lugar de estar tá ecoando, de estar tá dependendo... de estar tá dando voz mais para o outro mas no fundo né, do meu coração, talvez, que é isso que a gente está falando... eu também não estou olhando para o outro... talvez eu esteja um pouco mais narcisista... pensando só no que eu quero... né? eu eu vejo muito isso nos relacionamentos amorosos... quando acontece uma rejeição... né? quando alguém diz... eu não gosto de você desse jeito... eu não quero estar com você... se eu sou a pessoa que insisto... que quero desse jeito... que a pessoa tem que me querer... isso tem um lado narcisista... né? de não conseguir ouvir que o outro não tem essa disponibilidade... Né? que não, não se trata só do que eu quero se trata do que a gente pode fazer junto então me vem muito isso do quanto, mesmo que a gente reconheça um lado em nós, a gente tende a deixar o outro oculto, né? então se eu vejo o lado meu lado mais eco talvez eu não esteja vendo meu lado narciso e vice-versa
1: é, o quanto essas duas polaridades são muito complementares, no fim das contas, né? Uma nunca tá sozinha. É, a <risos> e gente, a, Oi, gente, a gente acha que, né? Ah,
0: eu, eu sou, estou fazendo a função mais de eco, mas é isso, né? Às vezes a gente não tá vendo o nosso lado narcisista, né? Que, que coexiste.
1: Exato, exato. E acho que aqui cabe muito o que acho que é, Acho que eu vi a primeira vez a Nina falando e faz muito sentido, né? o quanto o que é óbvio pra mim não necessariamente é óbvio pro outro, né, precisa ser dito, e aí o outro precisa ouvir, né, da forma como eu digo, porque, e aí tem muito isso nos relacionamentos, né, puxa, mas como assim acabou, mas como assim a pessoa não gosta mais de mim, mas como assim ela fez isso, né, porque é isso, somos diferentes, né, as pessoas gostam de jeitos diferentes, demonstram de jeitos diferentes, e sei lá, resolvem terminar relacionamentos de jeitos muito diferentes, né? E entender que o outro é o outro <risos> e não é parte de mim é um super desafio, né?
3: E de que é, hoje em dia as pessoas falam muito do egoísmo, do egocentrismo, né? E assim, Narciso traz essa imagem, acho que nesse mito fica muito claro, de que a eco também precisa aprender a lidar com a capacidade é, dele de olhar só para ele, né? Eu acho que existe, sim, o narcisismo de quem não consegue se relacionar, mas existe o nosso lado narciso saudável, onde eu preciso olhar primeiro pra mim pra depois poder estar em relação, né, então assim, isso falta na eco,
0: né, e aí
3: também se a gente olha muito desse olhar de vamos proteger a eco, né, assim, né, coitada dela que tava definhando...
2: Lembrando então que é uma relação super complementar, né? Assim como a gente vê na prática, é como se fossem duas metades, ele olhando excessivamente para si e ela olhando nada para si, olhando só para ele. E aí eles buscam, na verdade, no
0: outro que eles precisam trabalhar em si mesmos, né? Totalmente, totalmente. Ela precisa buscar-se, né? E ele precisa sair de si mesmo. Né? E, e é muito importante isso. Né? Ela, não, ela, ela precisa buscar se ela não consegue também é, iniciar essa jornada para se conhecer para conhecer a sua profundidade, porque ela também não consegue elaborar a frustração de que Narciso não é aquilo que ela quer que ele seja. Né? Então, ela também, talvez assim, ela também precisaria elaborar essa frustração né de o outro não é aquilo que eu imagino e deixa eu buscar em mim o que eu quero ser né o que eu quero para mim
3: e muitas vezes esse encontro né essa existência de eco e de narciso, ela precisa ser aceita que está dentro de nós, né? Se eu não consigo fazer isso em mim, como é que eu vou conseguir me relacionar com isso no outro, né? Então, se eu não entendo que eu preciso do meu lado narciso e do meu lado eco, automaticamente eu não vou respeitar no outro que ele também precisa dos dois. né? É normal que a gente tenha um certo grau de dependência, de copiar modelos, de fazer algumas coisas com semelhança, na mesma medida que é importante a gente se proteger, valorizar quem nós somos, olhar para quem a gente é, se conhecer, então as duas coisas a gente precisa fazer com a gente mesmo para depois poder conhecer o outro, para poder depois aceitar como ele é e poder também estabelecer uma relação, né porque eu acho que é, o que se propõe aqui é, que, é quebrar um pouco essa... Esses extremos, né? Nem só eco, nem só narciso. Seja com o outro ou
0: com a gente mesmo. E um pouco dos dois, né? O o caminho do meio, né? O equilíbrio aí que que a gente tanto fala na na psicologia analítica. Meninas, amei o papo de hoje. Muito legal. Obrigada pela companhia. Valeu, gente, também pela companhia de vocês. Se vocês se interessaram, quiserem saber mais... É, escrevam pra gente no, no Instagram, espaço.opos, que a gente, assim que puder, a gente responde. Um grande beijo. Obrigada. Beijo.
2: Beijo.